0: 没错，我们创办的品牌 n e w s y c u p 女子杯月亮杯套组开卖啦！现在购买结账输入 S O S 就可以立即享有五五折优惠，优惠价只要一二一零元哦，也太划算了吧！快把优惠码分享给你身边各个有月经的朋友，还不会去搜寻 n e w s y c u p 女子杯官方网站 n u z i c u p c o m， 让茶跟玉陪伴你进入月亮杯的世界。欢迎来到刷到 a e Six， 无性不谈的性教育小教室——性病篇。本集内容由现任台大医院感染科主治医师林冠莹医师监制。如果想要得到更完整的图文资讯，欢迎点击我们放在节目资讯栏中的链接。听节目的同时搭配文章一并服用，能更快接受资讯哦。也欢迎将本集分享给需要的朋友，补足我们在成长过程中稍显不足的性教育吧。好，那我们就废话不多说，快点进入今天的主题吧 ，Go Go！ 好，欢迎各位来到性教育小教室性病篇的第一集。这集我们要介绍的是梅毒，这个蛮常听见的性病。梅毒这种性病呢，是梅毒螺旋体感染所造成的全身性慢性传染病。它的临床症状很复杂，而且变异性很大，因此呢，它还有另外一个称呼，叫做“伟大的模仿者”。梅毒螺旋体入侵人体的地方呢，通常会在皮肤或是黏膜破损处。入侵人体后，它就会在入侵的那个地方出现具特征性的病变情况。而如果没有良好治疗的话，梅毒螺旋体很快便可以散播到全身，入侵到几乎全身的器官及组织，并且产生非常多样化的症状。当然，也有所谓的潜伏型梅毒，这种状态下可能完全没有病变的症状，只能依靠抽血的方式去诊断。但其实，即使没有病变的症状，体内存在的梅毒螺旋体仍然是有疾病活性的。因此，如果没有经过治疗，它还是有可能会伤及其他器官的哦。那梅毒常见的感染情境是什么呢？根据卫生福利部疾病管制署的数据统计资料显示，梅毒的好发性别是生理男性。好发年龄呢，则是2 5五到三十岁为最多。最主要传染方式呢，有以下几种：第一，性行为。性行为包含性器交合的情况，还有其他亲密部位紧密接触的情况，例如说肛交、口交等等。因为性行为呢，是直接接触到皮肤黏膜的部位，因此这种方式是最具传染性的。第二种方式呢，是透过其他血液或体液的接触，例如书写传染，或是共用针具等等。第三是怀孕母亲透过胎盘传染给胎儿，造成母子垂直传染的先天性梅毒。这种情况下，如果没有妥善进行治疗，严重的话，新生儿会有死亡的可能性哦。接下来聊聊梅毒染病的症状。嗯，根据感染的时程跟临床症状的表现，我们会将梅毒区分为早期梅毒和晚期梅毒。早期梅毒为一年之内的感染，包含初期梅毒、二期梅毒和早期潜伏性梅毒。那晚期梅毒呢，则是超过一年的感染，其中包含了三期梅毒和晚期潜伏性梅毒。早期梅毒的传染力通常会比晚期梅毒来得强。初期梅毒大约在感染梅毒螺旋体后的两到三周，这时会在感染处出现硬性的溃疡情形。如果以视觉上的方式来形容的话，会是局部呈现红色一点一点的症状。这个红点的界限非常分明。而触感上呢，则是红点的边界及底部是平滑的，摸起来是坚硬的触感，但是按压时不会产生痛感。这个病征好发位置为外生殖器，也会出现在其他接触到病原体的地方，例如口腔、肛门、子宫颈等等。此时虽然是有病征，但是不会有明显的不舒适感。而这时候，即使没有去接受治疗，这些红色点点的溃疡基本上也会在几周后自动愈合消失。初期梅毒感染情形出现后的四到十周左右，虽然初期的病症那个红点点已经消失了，但是梅毒螺旋体也会已经进入血液而散布到全身，这时我们就称为二期梅毒。这时候会出现全身性的症状，而且会具有高度的传染性。最常见的症状是皮疹，分布于手掌、脚掌、四肢等对称性的部位，也可能会与全身皮疹合并发生。而这个二期梅毒的皮疹与多种皮肤疾病外观非常类似，所以很容易就会与皮肤病混淆了。因此，在判断上必须特别的谨慎。二期梅毒除了皮肤上的病变外，同时也可能会造成全身性淋巴腺肿大。其他可能的症状则包含了轻微发烧啊、倦怠、头痛、咽喉痛、肌肉关节疼痛、体重减轻等等。如果上述的梅毒感染情况都没有经过治疗，则会于五到三十年后呢，进入晚期的三期梅毒。这时，梅毒螺旋体可能就会影响到体内任何器官。依据临床症状，又可分为不同的病况，例如说心脏血管性梅毒或神经性梅毒等等。这时，可能就会导致主动脉、冠状动脉、中枢神经、脑脊髓等处出现严重的病变。那究竟我们应该要如何的去预防梅毒呢？如上述说明，梅毒螺旋体主要是透过皮肤黏膜、体液或是血液等方式去传递的。因此，性行为时全程使用保险套，能够阻绝皮肤黏膜的直接接触，进而降低梅毒感染的可能性；以及不要共用针具等等，也是有效预防梅毒的方式哦。好。那假设我们真的不幸感染了梅毒，有什么治疗求助的管道呢？虽然目前并没有疫苗能够有效预防梅毒，但通常如果检验出梅毒感染的话，我们会使用肌肉注射的盘尼西林或是其他口服的抗生素去治疗。这些方式是证明能够有效治疗成功的。虽然说梅毒能够经由治疗而痊愈，但是呢，并不会因此而终身免疫哦。如果再次感染，也是有可能再度发病的。还有，如果情况允许的话，记得在治疗梅毒的期间，一定要带伴侣一起去治疗，这样才能减少重复交叉感染的情况。最后呢，由于梅毒与艾滋病毒的感染传播途径非常的相似，艾滋病毒也容易借由梅毒的溃疡伤口侵入人体，因此如果真的感染了梅毒，也会建议同时筛检是否感染艾滋病毒。那关于艾滋病毒的介绍，将会在后续的性教育小教室中跟大家说明咯。终于结束了。如果你觉得本集内容对你有帮助的话，记得分享给更多亲朋好友哦。那毕竟我们制作这些内容也花很多时间，记得给我们五星评分评论。心有余力的话，也可以上我们的官方网站逛逛，抖内我们哟。那么我们就下集见吧。下集我们要聊什么性病呢？